0: Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Realidades. Hoy estoy muy, muy contenta porque vamos a tocar un tema muy interesante y también de mucha responsabilidad. Quiero presentar aquí a mi querida Alexis Baudí, y si no tú, corrígeme, querida Baudí. Perdón, pero miren, les quiero presentar a una gran mujer que lleva una gran, digamos, trayectoria, también alzando la voz en torno a estos temas, en, tor en torno al tema de conciencia, pero hoy en especial vamos a platicar del tema de la adopción en México. Y me parece eh, que tu historia, me encantaría que todos los que nos escuchan podamos aprender de ella y ojalá que también llegue a personas que están o en algún proceso, inclusive a personas que fueron adoptadas, querida Alexis.
0: Sí, creo que es imperativo empezar a normalizar la adopción porque... Todos tenemos el chiste del niño adoptado, ¿no? Hasta entre hermanos. Ay, es que tú eres diferente, seguro eres adoptado, como una manera de discriminación. Totalmente. Y no hay esta cult cultura de un lenguaje empático. Y a mí se me hace como súper importante empezar a hablar de un lenguaje inclusivo para los adoptados para quitar este tipo de violencias, porque los que no son adoptados no lo entienden. Que el chiste adoptado a nosotros nos duele.
1: Sin duda. Es un tema que me parece... Mágico, ¿en qué sentido? En, en información, me gustaría empezar, que nos cuentes tu historia, querida Alexis.
0: Bueno, mi historia, a mí me adoptaron de recién nacida, a los tres meses, uh -huh. en una casa hogar en Monterrey. Todo fue con las mejores intenciones del mundo, pero mi mamá no era apta para adoptar. Mi mamá ya tenía, tuvo un papá alcohólico, una mamá narcisista, y era adicta a fármacos. ok. Porque padecía de migrañas y era adicta al sidolil. Entonces, me adoptan... ¿A los y, tres meses? A los tres meses. Okay. Y ella, por abuso de sustancias, se hizo un hoyo en el estómago, una úlcera, se le hizo úlcera péptica, y acabó en el Hospital Inglés tres meses en terapia intensiva. Y en ese momento yo pasé de ser la bebé a la que tenían que cuidar, a ser cuidador secundario. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando
1: tú tienes... ¿Tú eres adoptada a los tres meses? A tu los mamá, dos con años. todo este cuadro? Digamos, viviste... Obviamente, no, no no recuerdas, pero viviste dos años... Más o menos normales. Más o menos normales, con todo este cuadro de tu mamá, y colapsa. Col
0: no, colapsa, quedó sin mover, o sea, quedó sin músculo ocular. Ok. Estuvo 27 minutos sin oxígeno. Wow. O sea, fue algo súper fuerte, sí. que, en e que en eso llevó a mi papá a una depresión, porque mi papá ya tenía 50 años, sintió que el mundo se le venía encima, y pues, ¿dónde queda la bebé, no? ¿Eras tú, en, en esta familia eres tú, la, tres meses y si tienes hermanos? Ninguno. Hija única. Hija única. Ok, ok. Entonces, pues a mí me tocó el crecer de madrazo y empezar a ser... En lugar de que se, se llenaran mis necesidades, ser parte de la que llenaba las necesidades, ¿no? Este adultocentrismo del que, en, del que tanto muchos hoy en día hablamos, que no debe de ser.
1: Me parece súper fuerte y es, digamos... Es un tema para analizar, porque muchas veces en la adopción justamente dices, ¿cuántos niños hay ahorita con eh, necesidad de estar en un hogar de amor? ¿Cuántos niños deberían en lugar de, digo, o oh, papás que hoy en día se les ha complicado mucho tener bebés? Y que dices, bueno, hay, hay, de verdad deberíamos de fomentar la adopción. Sin duda hay que hacerlo, pero también está esta otra parte de la historia, donde dices... Tú al, le, al estar fomentando la adopción, y este tema es mucho pro para que justo encuentren hogares. Digo, ningún hogar es perfecto, pero un hogar sano.
0: Sí, porque sí es muy importante, haz de cuenta, los padres que no se pueden reproducir o las personas que no se pueden reproducir, tienen una herida que se llama la herida narcisista. Es una herida narcisista de infertilidad. Ok. Y, y, y tienen que afrontar este tema de no soy lo suficientemente humano o no me siento lo suficientemente humano para reproducirme. Lo primero es sanar esa herida, ¿no? Sanar toda esta batalla de infertilidad, sanar... Sí, que son procesos, y lo, y creo que es algo que
1: comentas muy importante, son procesos muy desgastantes de parejas que están buscando y buscando, que también creo, tú debes estar más informada en esto, también ha de ver otra parte, la menor, pero de parejas que deciden no tener hijos para de alguna forma apoyar y adoptar.
0: Sí, de hecho, tengo colaboradoras, que decidan no tener hijos y ellas a lo que se dedican es al acogimiento familiar, que no es una adopción plena, como fue la mía, sino es tener a un niño que no, no está en capacidad de adopción, pero dándole un hogar, okay. porque hay muchos que las carpetas México Mágico... Traemos un desastre. Y justo te quería preguntar, bueno, les quiero decir:
1: a quien quiera hacernos preguntas, ya que estamos en vivo, les recuerdo el teléfono de cabina que es 55 52 62 1300, extensión 1414, o quien quiera escribir al WhatsApp, 55 61 00 74 54. Querida Alexis, ahorita me algo que te quería preguntar. El tema de la adopción, por ejemplo, últimamente ha habido como, no, no exactamente reformas, pero en Monterrey sí se ha estado moviendo más. También ha habido mucha, mucha queja que es muy complicado adoptar, o sea, toma muchísimos años. Porque justamente los procesos, e inclusive decían, o sea, hay muchos niños en casa, en casas hogar, en, en este caso también, tú corrígeme si, si no estoy en lo correcto, en, en el DIV, uh -huh. y tardan muchísimo tiempo en la adopción. O sea, es un,
0: es un proceso muy burocrático. Es un proceso muy burocrático, muy tardado, porque hay poco capital humano trabajando ahí y no se le ha apostado a las nuevas tecnologías. Es muy triste que veamos al SAT con todo el presupuesto que tiene, ahí sí, checando que todos que paguen, que todos, peso se vaya. pero en el DIF, y en el tema de infancia, es completamente olvidado, cuando no nos damos cuenta, que si le apostamos a la población más vulnerable, a que sea fuerte, vamos a tener un México, mucho más fuerte, ¿no? Y, y en tema de infancias mucho más porque le estamos apostando al futuro. Claro, y en
1: esta parte, por ejemplo, de que tú fuiste adoptada y que al final, eh, digamos, con todo, pues, con todo este reto que te ha tocado vivir, porque como dices tú, tu papá, ahorita nos platicarás de tu papá, pero ¿cómo es que tú llegas con esta familia? ¿Cómo es? Ahorita, hablando un poco de los procesos de que hay que tener, porque yo digo, bueno, tardan tanto, me imagino que es porque te hacen estudios, porque eh, ellos tienen que estar seguros de que llegas a una familia, pues digamos, no perfecta, pero donde vas a estar en un ambiente,
0: sobre todo en, esta, en este tiempo, pues mentalmente sano. Pues ¿no? justo es una de mis batallas el apostarle a un proceso homogéneo a nivel nacional de un proceso del certificado de idoneidad. Cuando a mí me adoptaron no existía el certificado de idoneidad y era más como por recomendaciones. Sí, por Entonces, influencias, digamos. Este tema de tráfico de influencias, de la amiga, que la amiga que lo super recomiendan, que ese fue el gran error. Porque si le hubieran hecho pruebas a mi mamá, se hubieran dado cuenta que mi mamá necesitaba sanar su herida narcisista e infertilidad. Mi mamá ya traía un rollo de adicciones. Exacto. Y cuando hubiera estado lista para adoptar, hubiera adoptado desde otro punto. Chansey no a mí, aunque me hubiera encantado porque... Fue una mamá muy amorosa. Creo que su único o su mayor pecado fue no amarse a ella misma. Uh -huh. este Y hubiera adoptado desde otro punto mucho más sano. Hoy en día uno de los problemas de los, certif de los certificados de idoneidad que yo encuentro es que no les hacen antidopings.
1: ¿no? Eso me que debería de ser básico, mensualmente y más en estos tiempos donde pues digo siempre ha existido pero hoy más que nunca tenemos a el la mano el consumo está altísimo como o sea se me hace algo increíble y lo digo totalmente de frente que a los papás que van a adoptar no se les haga un antidoping no se les
0: hace un antidoping se los hacen muy tardados pero yo creo que si esto se vol se agilizara a través de nuevas inteligencias y a través de sistematización de procesos, te tardas nueve meses en el certificado de idoneidad, que es más o menos lo que se tardan en prepararse los papás. Y ya nueve meses después, un año y medio después, ya está el bebé o el niño o el adolescente, sí, claro. dependiendo para que sean aptos. Porque, ojo, el certificado de idoneidad lo que hace es también los estudios psicológicos te dicen eres apto, chance, para un niño de cuatro o cinco años. Sí, ¿no? Porque yo digo, no yo que soy mamá, mamá Dios
1: mío, justo lo hemos platicado en programas, y tener un bebé realmente, o sea, te cambia la vida por completo. Entonces, me parece muy, muy importante. Actualmente, ¿cómo ves? En números, ¿cómo estamos, querida Alexis? En números de cuántos niños, bueno, aproximadamente, lo, estos niños se encuentran en el DIF y en la casa hogar, que justo lo que yo quería preguntarte es, ¿qué diferencia hay entre el DIF y, la, y una casa hogar?
0: Calidad de vida. Okay. calidad de vida, este, el DIF se supone que hace los procesos más rápido, pero es mentira, o sea, muchas veces el DIF no cuenta con los recursos suficientes para sí. hacer las cosas, las casas hogares que cuentan con donatarios, o sea, dona, donadores privados en uh -huh. muchísima mejor calidad de vida, uno de los grandes problemas para los niños que están en proceso de adopción, o los niños que han sido resguardados por el Estado, son sus carpetas, Muchos no han, las carpetas no han sido liberadas para que puedan ser adoptados. O sea, no puede ser
1: que un papel. Al final una carpeta es un papel y que le estés privando de alguna forma a ese niño poder crecer
0: en otro hogar. O de regresar a su familia, ¿no? O sea, porque en muchos casos está el niño resguardado por abuso familiar, digamos, uh -huh. de la mamá, pero la abuelita lo quiere cuidar. Pero como la carpeta sí. no está liberada... El niño acaba en una institución enojado, frustrado, con su abuelita yéndolo a ver, luchando por él, y él con una Ay, impotencia, no. y son infancias no sé, dolidas sí. y perdidas. Entonces yo lo que creo es optimizar este tema, el certificado de idoneidad, hablando de qué se necesita para adoptar, no es lo mismo hacer el, pedir los requisitos, o sea, hacer el, el trámite en Monterrey como hacerlo en Chiapas. Se piden cosas completamente diferentes y eso hace que se preste mucho al trata de, a trata de blancas, a trata de Justo menores. Pero eso
1: está, se me hace gravísimo. Me, es un tema que también como que me deja sensible porque yo soy mamá y, y pienso en digo, desde mi lado de ser mamá con mis errores, pero como un niño, o sea, el amor de entre mamá y no solo de mamá, como dices tú, de una abuela, o sea, ¿cómo podemos privar a los niños de eso? Que ahora también está la otra parte que aquí tuvimos en su momento a, a Saskia y justo nos platicaba de un caso que nos llamó la atención porque hay, hay historias de todo, ¿no? Buenas y malas, pero justo decía una niña que estaba muy, muy agradecida de haber caído en una casa hogar porque gracias a esa casa hogar hoy seguía viva. Hay historias de, de ambos lados, ¿no? Pero sí se me hace un tema, pues quería, un tema muy, muy sensible.
0: La y es un tema es que se tiene lo que... es importante. Que es súper regular. O sea, porque caso de cuenta, hay una casa hogar en Estado de México, que no puedo decir el nombre porque está en juicio. Sí. Pero se supone que era una casa hogar que, que comunidades cristianas, americanas, donaban dinero y no, un, no una cantidad chiquita. Una sí, cantidad fuerte para ayudar a México, para ayudar a las infancias de México. Bueno, para eso encontramos una red de pedofilia y hay bastantes carpetas abiertas
1: Ay, no, de verdad por violación
0: que... de menores. O sea, y es, y este tema de claroscuros es aterrador, porque al final del día se hizo la denuncia, el mismo DIF estaba enterado, el mismo DIF tenía certificada la casa hogar, y cuando llegas con abogados y todo, y yo, oye, ¿por qué si hay carpetas? Le siguen poniendo palomita, y ves este tema de la indolencia a veces del mismo estado y la falta de organización. Es que
1: se me hace... O sea, creo que ni siquiera es un tema tuyo, es un tema como sociedad que a mí me despierta muchas cosas. Son niños, o sea, los niños están totalmente indefensos. Es que
0: se tiene que visibilizar. Sí. Haz de cuenta, no puede ser que lo que yo viví, que para mí, en lo personal, fue fuertísimo, sea como los casos óptimos los mejores de los mejores casos, ¿no? Bueno, tuviste una familia, mejor escuela, mejor... Yo estaba disociada la mayor parte del tiempo, no entendiendo, o sea, que todo el mundo me decía, tienes que agradecer, pero por otro lado, vivía cosas que decía, quiero llorar, veo a mi mamá todo el día en la cama con a tafil, ver. siendo agresiva, entonces... Papá y hay grande. que ser
1: también muy honestos, una cosa y sí, qué bendición, y probablemente, por lo que yo estoy entendiendo, por el lado económico, dices, bueno, tienes que agradecer, tengamos algo claro, sin duda es algo que agradecer tener posibilidades, sin embargo, no lo es todo, y hoy en día, para un niño, eso es lo que menos...
0: Tiene que ver. Pero, en la pero la cultura sí es. No, pero la cultura y la adopción es, ay, tuviste suerte, tuviste otra oportunidad. Ay, mira, qué bendición. La misma cultura y el mismo sistema hace que tengamos que agradecer todo el tiempo, ¿no? O sea, como si nos hubieran salvado, como si nos hubieran... Sí, como si tú no fueras al final. Me parece durísimo. Como si tú no fueras
1: al final merecedora y tú tienes como ese escalón abajo y tienes que agradecer que, oye, o sea, por Dios... Todos somos seres humanos. ¿En qué momento tengo que agradecer algo si es de la vida? No, no, explico? no, pero
0: cuando lo ves a un nivel jurídico y cuando lo ves a un nivel de derechos humanos, los padres no tienen derecho a adoptar, los niños tienen derecho a una familia. Uh -huh. Los padres son los que tienen que agradecer haber sido aptos, haber podido adoptar. Totalmente. Y al niño se le restauró el derecho a la familia. Entonces, cambiar este discurso en pro de las infancias es lo que yo creo que es lo más importante, ¿no? Y, y, lo, y lo repito, el pa o sea, los
1: padres son los que deben de dar las gracias y estar plenamente agradecidos de tener la oportunidad de integrar a alguien a la familia y construir su familia. Y tenemos, a ver, preguntas, dice, este es anónimo, una pregunta, tengo unos vecinos drogadictos y a su hija no le dan buena calidad de vida y a veces ni come, y yo como pareja homoparental me gustaría adoptarla y, ya, y ya, me la ya me la quieren regalar. ¿Cómo empezaría el trámite para meterme, para no meterme en broncas
0: y darle cariño y amor? Lo primero es asesorarte con un abogado, porque en México ya no hay tanto adopciones directas por el tema de trata. Este, Yo lo que más te recomiendo es asesorarte con un abogado, porque si sí, este tema de te regalo a mi hijo se llama apropiación y es parte del delito de trata de menores. Ay, querida, qué difícil,
1: porque pues, o sea, lo ves y al, su intención es buena. Es buena. Y dices, qué mejor que esta niña esté en casa de esta persona a
0: que esté con sus papás drogadictos. Sí, pero los papás primero tienen que pasar el tema del certificado de idoneidad. Se tiene que llevar el caso. Los papás la ti tienen que liberar patria potestad, todo este tema y darla. Y es como un tema complejo, por eso que se, que se asesore con un abogado familiar. Yo tengo unos muy buenos, si quieren, me pueden buscar Ahorita en redes. Al, fin,
1: al final del programa justo nos va a dar sus redes, Alexis, y de verdad es una gran labor. Entonces, búsquenla, escríbanle igual en mi Instagram, en el de Radio 13, pero si pueden directamente a ella, todo lo que tengan de dudas. O sea, se más de que podrías cambiar este tipo de acciones, puedes cambiar la vida de otra persona.
0: Es que es importantísimo empezar, ve, ella quiere adoptar a una niña de la cual seguro ya se encariñó, ya tiene un, un lazo emocional y creo que la mejor manera de ayudar es a través de sistematizar los procesos para que sean más cortos. Bueno, la que adoptar, certificado de idoneidad. Ok, soy idónea. Los papás, ceder la patria potestad. O sea, y hacer como todo este trámite legal de adopción.
1: Ok, que suena de verdad, acérquense Alexis. suena de repente, fácil. te
0: puedes desanimar porque
1: justo en México lo que se sabe es no, la adopción es complicadísima, es difícil y creo que
0: también esta parte hay que... Pero por la corrupción, o sea en Sonora en 2015 traficaron con 300 niños, ay, no, ay. los vendían entre cinco mil y 20 mil dólares, el mismo DIF en la misma fiscal, o sea, Procuraduría de las Infancias y es cuando dices... ¿Qué estamos haciendo con el futuro del país?
1: No, y a ver, yo, por ejemplo, yo me gusta estar muy al pendiente, al pendiente de las noticias y ahora que lo pienso, ¿en qué momento se ha hecho visible eso? O sea, en nuestro país, digo, hay muchísimos. No es tan visible. No, no es nada visible. O simplemente el tema
0: de maternidades. ahí me dicen, ¿cómo eres una, una adoptada que está en pro del aborto? Porque estoy en pro del aborto. Y les digo, ¿no es seguro una maternidad en México? ¿Sabes a, a cuántas ver. mujeres no matan para arrancarles al niño y venderlo? En Veracruz apenas el año pasado hubo un caso de una señora a la que engañaron que le iban a regalar Y dices, a ver... ha habido varios de
1: Facebook, la, la buscan para regalarle ropa y todo. Y también por otro lado hay que ser honestas, yo siempre lo digo, a ver, ¿cuántos bebés, cuántos seres humanos irresponsablemente no se tienen y crecen en hogares muy disfuncionales, niños maltratados, niños abusados? ¿Para qué quieres traer a alguien así al mundo? O sea, para tener, de verdad estamos, o sea, este tema a mí me alebre está porque estamos muy mal.
0: Pero tú lo en tema de depredadores, ¿cuánto vale un órgano? ¿Cuánta sí. gente no está a la espera? Somos el primer país productor en pornografía infantil, a nivel global, sí. el tercero en trata, y, y, y realmente tenemos que blindar a las infancias, ¿no? O sea... Si a mí me costó trabajo con mi historia, salir de trauma complejo, salir... No me imagino lo que estamos haciendo y las heridas que le estamos dejando claro. a México. Y tú, digo, no digo
1: que es diferente, pero al final estás con una familia. Imagínate estar en la institución donde la misma institución es la que te está vendiendo. O sea, estás abandonado por todos lados. No tienes una
0: protección. Y ahí es donde est ¿dónde estamos los mexicanos y dónde está México, ¿no? O sea, porque a mí sí se me hace una indolencia tener salir a marchar por el INE. Salir a marchar por el SAT y realmente ponerse locos y nadie salga a marchar por el DIF. Justo y por te la te gente más vulnerable. Eso.
1: Nosotros como ciudadanos, no es un tema ajeno a nosotros, es todo lo contrario. Son, es la infancia, está comprobadísimo que el te, eh, la infancia es lo más importante. Son nuestros futuros, digamos, nuestros futuros ciudadanos, nuestros futuros niños. Como
0: ciudadano, ¿qué podemos hacer para apoyar esta causa, para dar voz? Sobre todo informarse, empezar a alzar la voz, todos los que quieran alzar la voz, o sea, porque, y más, y los invito a todos los adoptados, de hecho ya estamos haciendo sí. una coordinadora exclusiva de adoptados, ¿por qué? Porque es hora de que también hablemos. Siempre nos, o sea, nos meten el casete. Estamos en el privilegio. Tuvimos la suerte. Tenemos que ser agradecidos. Cállate. No. A ver, es hora de que alcemos la voz y digamos lo que está mal del sistema, ¿no? Claro. Y como tú, que lo hablábamos antes de, de la entrevista,
1: para las personas que nos escuchen, si hay alguna persona que sepa de alguien adoptado, ojalá pueda escuchar este programa, porque yo veo, te veo a ti. Y la verdad es que te admiro, querida
0: Alexis. No, te voy a decir algo. Hay heridas tan tontas, pero para nosotros son súper fuertes. Yo me mimeticé muy bien con mis papás. Tú me ves en una, en una foto y no parezco adoptada. Uh -huh. Logré generar esta mimetización que es idónea. Vean niños que son muy diferentes y que lidian con esas diferencias. Justo te quería preguntar, digo, es,
1: es un tema fuerte... ¿Qué ha sido para ti lo más difícil? ¿Cómo es que tú te enteras
0: que eres adoptada? Desde chiquita. Ahí sí lo estaban manejando súper bien. Uh -huh. Yo creo que, que te digo, el, el error fue que mi mamá no se amó lo suficiente a ella misma. Y, Pero a ti desde chiquita te dijeron. Desde chiquita. Y yo te decía, es que yo nací del corazón. ¿Tú de dónde? De la panza uh -huh. del corazón. A mí me escogieron entre mil. O sea, sí traía como esta línea. Y uh -huh. se fue como perdiendo en, en el entre la, la depresión de mi papá. Por la embolia de mi mamá, las adicciones de ella, que eran como unas caídas a tafil, sidolil. Uh -huh. O sea, de hecho, el sidolil por mi mamá es con receta médica. Casi le amputan sí. la pierna por el abuso de sidolil. Entonces, de gracias fuerte. a ella, necesitas receta médica. Imagínate el nivel de adicción que tenía. Sí, para allá. Qué y, fuerte. Y fue como muy. Yo fui como muy invisibilizada. Como hay pobrecita Ellie, sufre. Ah, Alexis, pórtate bien porque tu mamá sufre. No, a ver. Nadie estaba en ese no, momento. No, te digo, muy chiquita, pero si desde chiquita traías... Hay que
1: preguntarlo para, para que también tú le mandes palabras de aliento a las personas que pueden estar en tu situación. ¿En algún momento de toda esta, digamos, de, de la escuela,
0: de todo, sufriste de alguna discriminación? Este, no. De hecho, muchas de mis amigas les daba cosa tratar el tema claro. por no lastimarme, porque no sabían cómo, entonces hoy en día que soy adulto, empecé a hablar del tema me habla una amiga, Re, a la que adoro y me dice, Alexis, perdón por nunca tratar el tema pero nadie nadie sabíamos cómo tratarlo porque no da miedo lastimarte. porque yo estoy ahorita en el programa y como que trato de armar la pregunta de forma, pero eso también siento que está mal, no pues les daba miedo lastimarme, Sí, y es porque no hay una cultura, ¿qué pasaría si hoy en día las mamás educan y hay un niño adoptado y es como, "Ah, ¿Quieres preguntar por su mamá? Por su mamá de origen es su mamá biológica, la otra es su mamá de corazón o ¿no? su mamá adoptiva, las dos tienen un lugar importante, pero no lo saben decir y dicen como frases de, que a mí me llegó a tocar, como con esa tu mamá verdadera, pero como si la que tengo es de mentiritas o de qué es, pero eso no fue en la escuela, fue fuera. Sí, es un tema que sin duda y Pero Marcel... te genera... Imagínate a tu hijo que de repente alguien le pregunta, ¿y conoces a tu mamá verdadera solo porque su origen fue diferente? No. Eso Les es... genera una confusión claro, y eso... se siente como, entonces la que tengo no vale, la que tengo es menos, la que tengo. ¿Cómo manejas el tema? Que yo he visto
1: mucho en programas. Ahorita, quiero, ahorita hago esta pregunta anónima que está muy interesante también. Pero ¿cómo manejas el tema, tu querida Alexis, a nivel personal, cuando tú te enteras de alguna forma que, que tienes como este cariño. Eh, invaluable de tu mamá, ¿cómo manejas el tema de tu mamá biológica? Que para
0: muchos, por lo que yo he visto, es un tema muy demoledor. Es que es demoledor. El ser humano por naturaleza siempre quiere ir al origen. Y muchos adoptados tienen esta cosa de, si busco mis orígenes, estoy sí. traicionando a mis papás adoptivos que me han dado todo. Cuando no, o sea, buscar tus orígenes, o sea, yo los invito a todos los adoptados a que hablen con sus papás, lleven acompañamiento psicológico y busquen sus orígenes. ¿Tú buscaste Porque tus orígenes? Yo busqué mis orígenes. Por parte de mi papá tuve todo el apoyo del mundo. Mi mamá ahí sí no tenía las herramientas ni siquiera para estar bien ella. Lo que recibí fue agresión y mucho juicio de parte de ese otro lado de la familia por querer buscar quién soy yo. ¿No? O sea, había este juicio de cómo, cómo una madre deja a su hijo. A ver, tú no sabes, hoy en día cuando Pero ves... Pero ese
1: juicio en lugar de ayudarte... Me o perjudicaba. Sea, me
0: perjudic... Qué feo, porque en lugar de ayudarte y decir, sí, ellos intentando
1: decir, nosotros te amamos, como tu mamá Pero te está pudo... basado
0: en el miedo, a está ver... basado en el miedo de, y si los y si la quiere más a ella, claro. porque su mamá Pero biológica... Pero aquí el daño
1: que te hace de sentir y, re y reforzarte de alguna forma de... A ver, tu mamá, a ver, no puedes negar a tu mamá biológica, no puedes negar tus raíces. Es 50% es... yo.
0: Claro. Y cuando te dicen, es que tu mamá no te quería, estás diciendo, la mitad de, la mitad de ti no te quiere. Sí. Y es fuerte, durísimo. Durísimo. Entonces, yo los invito a todos los adoptados a que hagan su búsqueda con acompañamiento psicológico y a sus papás también, porque no es una competencia entre papás. Cada quien tuvo su lugar. Yo hoy en día conozco a mi mamá biológica, y tiene un lugar igual en mi corazón y mi mamá adoptiva también y mi mamá adoptiva no estaba capacitada para adoptar y esto va mucho para las mamás que por adopción que se guardan como mucha frustración y muchas cosas Ahí me fue de la patada con mi mamá en muchas cosas en muchas pero no va a dejar de ser mi mamá. ¿no? Claro. Aunque sea aunque no sea mi mamá biológica no va a dejar de ser mi mamá.
1: Y yo creo que como es ser parte humano de mi historia, Yo digo lo, lo hablo abiertamente en, en mi caso, por ejemplo, a mi papá lo dejé de ver muchos años. Y también había un juicio muy fuerte de, y tu papá y tu papá, digo, no es lo mismo, pero me cuadra en el sentido de, el ser humano por naturaleza busca respuestas, busca certidumbre. Cuando lo afrontas, puede que no encuentres la respuesta que tú querías, pero tienes esa paz de decir, ya, regresé a mi origen, entendí que no es lo que yo quería, pero ya está en tu control, ya no dejas que los demás estén decidiendo por ti.
0: No, y llevar, y ¿Ah? como tú lo dices, o sea, ves, la, la verdad duele, pero por eso es importantísimo el acompañamiento psicológico para poder af afrontarlo, ¿no? Y a muchos papás por adopción que se abran a entender que es una necesidad sin duda, humana. humana. De entender, A ver, ¿por qué me por qué me, me abandonaron? ¿O por qué me dejaron? ¿O qué pasó? ¿No? Hay casos que son realmente dolorosos que a mí me ha tocado ver de es que no te damos los recursos y queríamos darte lo mejor. O es que sí, la sin es duda. Que en la carpeta, es que su mamá murió. Y vino a dejarlo al DIF antes de morir. Y ves cosas que dices, no, a ver, no todas las mamás dejan a sus bebés por indolencia o porque no los quieran, sino hay situaciones más allá de ellas. Claro, y necesitas una
1: respuesta. Y qué mejor que estar como, o sea, afrontando esa, esa respuesta, ¿no?
0: Sí, y más en un país en el que hay tanta trata. Ay,
1: sí, eso Realmente me parece... creo
0: que se tiene que Ay. quitar mucho el juicio a la mamá biológica, ¿no? O sea, quitar este juicio de las madres... Que siempre es como la carga. Haz de cuenta sí. en el tema de Ley Sabina. No es que ellas solitas deben de poder y eres la chingona. Claro, y es y, violencia. Y, 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 en y, el es lo, y es
1: lo. O sea, tú me lo dices a mí y toca. Y no es. No, o sea, te agradezco porque hoy me das un aprendizaje. Por ejemplo, yo que soy mamá digo, Dios mío, ¿cómo puedo dejar a mis hijos? Pero por el otro lado dices, nunca sabes la situación
0: que está. Imagínate viviendo. el dolor imagínate lo que está pasando esa mujer, que muchas son chavitas de 14 15 años, sí. que se embarazaron y las corrieron de sus casas, imagínense el miedo claro, y ahí entra también a los que van a adoptar o a los que están en proceso, prepárense para vivir trauma, porque todos absolutamente todos los bebés que somos dados en adopción, tenemos trauma eh, preverbal ¿qué quiere decir? que es un trauma que no entiendes pero lo ven como, ah no, entonces el bebé ya viene mal, no, simplemente cuando lo separan de mamá este, el bebé olía a mamá, escuchaba a mamá, Por su, conocía a ver. la temperatura de mamá. ¿Qué pasa cuando de repente te dejan en un cunero y te atiende gente extraña? Claro. Entras en pánico y el estrés es tan fuerte... Y la segregación de hormonas químicos es tan fuerte que se genera un trauma. Y los papás que quieran adoptar van a tener que aprender a, ver, a lidiar con sin, trauma. A ver, querida,
1: sin ser adoptados, todos, absolutamente todos, traemos un millón de heridas, traemos un millón de cosas que trabajar. ¿Cómo? O sea, cómo no va a ser este tema, ¿no? Mira, para, porque el tiempo nos apremia sí. y es un de verdad un programazo. Y dice, Anónimo, fíjate que a mí en Durango me acaban de regalar un bebé, ya que ellos están en la sierra y no tienen dinero. Y siempre he querido tener un bebé, pero no he podido y ando súper espantada porque no quiero ir a la cárcel. Y dicen que en Chiapas, el municipio de San Juan Chamula, es normal venderlas, ay oh, Dios mío, por dos mil pesos y
0: un paquete de Coca-Cola. Te agradezco mucho, Anónimo. Qué pregunta tan fuerte, Eso es trata, Alexis? lamento decirte que eso es trata de menores... Este y lo que hicieron fue apropiación de la menor. Lo que te, te sugiero es que lo devuelvas y empieces un proceso de adopción. Y si te quieres asesorar, tengo muy buenos abogados familiares que te pueden ayudar en todo el proceso. Porque si sí, eso es apropiación y para el niño va a ser súper doloroso. Es que,
1: por eh, otro lado, no. Yo, digo, no estoy para nada, ¿eh? lo que aquí la experta eh, Alexis nos comenta, pero por otro lado dices, a ver, te está poniendo sin duda no es, o sea, esto no es correcto, pero se están poniendo, me acaban de regalar un bebé ya que ellos están en la sierra y no tienen dinero no sabemos en realidad, pero de acuerdo a estas palabras, también como dices le va a regresar, o sea híjole, no sé, es un tema muy complicado porque también ese bebé de alguna forma, por lo que nos están dando a entender, está en mejores condiciones, ¿cuánto tiempo tardaría? siento que a la gente ahí entra el tema de miedo. usos y
0: costumbres ahí entra el tema de usos y costumbres que ellos están acostumbrados a hacer, pero es trata a nivel penal les trata hacer eso. Por eso, y ella lo sabe, porque
1: justo dice, no quiere ir a la cárcel.
0: O sea, es lo mejor es que vea, o sea, te asesores con abogados, si quieres te ayudamos, yo tengo abogados sí. expertos en el tema, yo no soy abogada, pero apoyamos a todo este tipo de casos... Y la verdad y creo que está, qué bueno
1: que lo tengas presente, o sea, si en verdad quieres este bebé, si los papás están en la disposición de justo dártelo, creo que algo muy bueno que podrías hacer después de este programa es platicar con ellos, decirles si tú quieres como tal, que se ve que quieres a este bebé, que le quieres dar una buena, una buena uno, un buen hogar, es platicar con los papás, comentar lo que dice Alexis, hagámoslo bien, por el bien del bebé por el bien de todos, y empiezan a ver el proceso, y ahorita que termine el programa, comunícate con Alexis.
0: Sí, porque te voy a decir algo, y aparte justo en este tema de usos y costumbres, se tiene esto tiene que llegar a todas las poblaciones de que mm. pueden dejar a su hijo en el DIF y va a estar seguro. Y creo que se puede trabajar mm. en, en sistemas. Tengo varios amigos que estamos trabajando en un proyecto que le queremos regalar al gobierno para poder tener una base de datos de todos los niños basado en blockchain, Ah, eso entonces buenísimo. no va a haber manera de que se perdió la carpeta de que el niño desapareció cada uno enfilita y los procesos eso se tienen per... que ir liberando en tanto tiempo y ayudar a sistematizar si no, no van a haber manos que alcancen sí, sí y más en estos
1: tiempos mira, esta pregunta me este, creo que es importante querida Alexis, dice Alonso te mando un Fuertísimo abrazo, Alonso, y voy a leer tu pregunta. Dice, me enteré que soy adoptado y me siento muy triste de que nunca me lo dijeron. Mis papás, me dio ansiedad de buscar a mis papás biológicos, eh, me, dio me dio ansiedad de buscar a los biológicos y me rechazaron y no sé a dónde ir. Me siento sin lugar alguno.
0: Márcame, habemos, este, te voy a pasar mis redes, búscame, habemos grupos de adoptados donde hacemos círculos donde hablamos cada uno de nuestra situación te puedo platicar de diferentes historias, a un amigo en Estados Unidos lo cambiaron por un coche, o sea, por dinero para un coche, a otra amiga se apropiaron de ella y sufre terriblemente porque nunca va a poder conocer sus orígenes, como lo que ahorita hablábamos sí. de apropiación, y hablamos de, de esto, especialmente de estos temas, y es un grupo seguro de contención donde todos mostramos nuestras heridas y nos apoyamos en este viaje. Es muy común que tus padres biológicos te rechacen porque les recuerdas una herida que fue muy fuerte para ellos, que fue el claro, desprendimiento. Claro, cómo afrontar de alguna forma, ¿no? No, y el afrontar la culpa de lo entregué, sí. qué voy a hacer. Y también este trama, este este dolor hormonal y este duelo por el que pasa la mamá biológica, que es algo de lo que no se habla. Que biológicamente tus hormonas generan, a nivel, a nivel hormonal y químico, Tienes un apego al bebé. Cuando te separas, inconscientemente sí. hay un duelo, hay una culpa. Hay Entonces, las... Es humano, o sea, la mamá es, es somos humanas. Y no, no hay es... las herramientas para cómo decir, sí, te llena opción por esto, esto y esto. Muchas veces es eso. El, el Lamento mucho que no hay, lo hayas podido hablar por tus papás adoptivos. Este, Tenemos expertos en trauma en, en Alonso, tema de inclusión. de verdad, Alexis. En tema de inclusión de cómo poder hablar este tema con los papás, porque luego sí es súper doloroso. Hay varias adoptadas en España que se enteraron que eran adoptadas cuando encontraron, literal, un encontró una caja, le dijeron que no sabían, sus papás por adopción le dijeron que no sabía nada de los biológicos. Ella encontró una caja con fotos de ella de bebé y su familia biológica. Y muchas veces es el miedo, el papá adoptivo a perder al bebé, es un miedo a la pérdida. Sí. Y que creo que eso, digo, está, es este, no se
1: justifica, pero es natural. Obviamente, también está el otro lado de los papás, donde están to o sea, totalmente esperando al bebé con toda la emoción, con todo el amor. Y claro, al final tú, aunque, o sea, aunque no seas la mamá biológica, al final se vuelven tu o sea, se vuelve tu mamá. Por supuesto que tienes también como ese sentimiento de, de loba, de mamá loba, y decir, a mí,
0: no quieres que nadie te quita a tu hijo. Claro, pero tienen no que llevar. No se justifica. Sin embargo, no es acompañamiento para entender que nadie les va a poder quitar a su hijo, a su hijo, legalmente su hijo, ¿no? Entender eso y entender que todo el amor que ellos dieron, aunque haya habido trauma, aunque haya habido y te lo digo yo que mi mamá fue NA y realmente me las vi negras con un tema uh -huh. de, de disociación y muchas cosas, me las vi muy fuerte, va a seguir siendo mi mamá y el hecho es como. Algo que dice una mamá por adopción, que es, tú tienes una amiga, por el hecho de que esa amiga haga otra amiga, no va a dejar de ser tu amiga. Simplemente sí. el corazón se hace más grande, ¿no? Y es entender que cada quien ocupa un lugar en la historia de su hijo. Y el tema de honrar a la mamá biológica que le dio la vida y que a ti te dio la oportunidad de ser mamá. ¿no? Sin duda. Y creo que algo,
1: digo Alonso, ahorita lo, lo va a decir Alexis, algo... Tú no, tú no me dejarás mentir, todos hemos tenido, sí, esta no es mi historia, pero to, todos hemos tenido momentos difíciles, y algo que yo he aprendido mucho en la vida, en este trabajo interno de conciencia, es entender, y lo, y lo recomiendo en este sentido, entender siempre que tus papás también tienen una historia, que tus sí. papás, no te apropies tú de sus heridas no te apropies tú de su de su pasado, de su fantasma, porque tu vida es más valiosa que cualquier otra cosa. Y si tú de alguna forma les das el poder a tus papás, le das el poder a otras personas de que ellos te, te en este en esta situación te hagan sentir
0: mal, estás devaluándote a ti. Entonces, entender, pero es algo normal, o sea, el duelo de la adopción es un duelo que está invisibilizado. Sí. Que muy. realmente, no, mucha gente no entiende cómo. Debe Ay, ser durísimo, durísimo. ¿Por qué te duele tu... O sea, porque imagínate un bebé en duelo de perder a tu familia. Es un duelo. Es un duelo como si tu papá se murió, ahora vívelo a los tres meses. No lo puedes hablar, no lo entiendes, se te queda el trauma ahí y es sanarlo, No, porque no solo hablar. es un duelo, también es un... Puedes
1: llegar a pensar es, no me quieren, me rechazan, no soy suficiente, no merecía eso, o sea... Está muy fuerte.
0: No, y es muy fuerte. Realmente, te lo digo, lo viví. Sí. Es bien, bien fuerte. A mí me tocó vivir estigma y me tocó vivir discriminación por parte de algunos familiares. O sea, sí. donde una de mis primas me dijo, yo tengo derecho a las cosas porque tú no llevas la sangre. Hazme el favor, el prejuicio.
1: O sea, digo, y otros, no puedo, me iba a expresar. Pero...
0: Y otros me <risa> dijeron, Shab, que para el libanés sí. eso es corriente, Shab, sangre sucia. Uh. Por llevar sangre mexicana, que ahí entra un tema de... Sí.
1: qué, qué complejo.
0: No, no, no. O sea, esa es complejo, pero también es... Una es agresión es una agresión durísima. Es durísima, pero también es una falta de preparación, porque es... Todos los hermanos de mi mamá son adictos, ¿no? O sea, todos tenían adicciones, todos con vidas súper tristes, y ahí es cuando ves el... Mi mamá desde el origen no era apta. Es muy triste que yo lo diga. La amo y la adoro y me dolió muchísimo todo lo que vivimos y fue súper fuerte. Pero no era apta. Y esa es una realidad. Mi mamá no era apta para adoptar. Muy fuerte. Y son heridas. Y el duelo es algo que muy poca gente entiende. Y el acompañamiento tienen que ser expertos en adopción. Porque no todos los psicólogos te van a hablar de bien de la adopción. Hay muchos psiquiatras que medican a niños adoptados. Con trastorno de déficit de atención, cuando lo que tienen es trauma. Claro. Cuando tú tienes trauma, tu cerebrito se congela y hay momentos. Hay una terapeuta de MR que dice, que, que literal me platicó que un niño cuando su mamá lo regañaba se le desconectaban los oídos. No escuchó, perdón, o sea, no entendió. Y es trauma. Y es trauma complejo. Y, y me es hace normal. todo el
1: sentido. Hay gente que ya llega a un punto donde ya fue tanto el sufrimiento empieza señal de sufrimiento y te bloqueas. No es... a ver. Un
0: divorcio es fuerte para un Creo. niño. Y lo puede platicar con mamá, y lo puede platicar con papá y terapeuta. En la adopción hay todavía mucho tabú para que se abran a platicarlo. Ya hay, gracias a Dios, ya hay círculos de padres, ya hay círculos de adoptados, pero antes no había. O sea, tú eres nuestra y punto. No, pero tú, tú eres nuestra y punto. Y entra esta parte de un duelo silencioso. Y también por parte de los padres.
1: Porque claro. es este
0: miedo de, no pude tener mam o sea, no puede tener hijos... Entonces tengo que ser la super mamá. No, sí. no, no, a ver, bájale cuatro rayitas, todos la van a regar. Mi todos. mamá la regó ochenta veces pero y no todos. dejó de ser mi mamá. No, o sea, conocía la biológica y cada una tenía un lugar. No pasó absolutamente nada. Creo que eran más los demonios de mi mamá y de sus miedos que, que la atormentaron. Pero esto
1: justo va, tanto los que son adoptados como para los papás, o sea, es... Es todo un trabajo, querida Alexis. La verdad es que ay, no, no quiero el tiempo. Nos apremia. Es un programa que, si me lo permites, podríamos hacer segunda parte. Sí, Para los Feliz. que tengan más preguntas, eh, lo estaremos anunciando por ahora. Eh, muy importante. Dinos, por favor, dónde te pueden encontrar.
0: En mis redes, alexis.badui en Instagram. que es la que más uso? Baudy es Alexis, x i -S punto B a u d no. Ah, dilo tú, <ríe> Siempre no me hagas caso a mí, dilo pedo. tú. Alexis A-L-E-X-I-S punto Badui, B de bueno, A de dedo, U
1: y latina. Ok, querida Alexis, y nuestro programa se llama Realidades y me encanta porque justo hablamos siempre sin tapujos. ¿Cuál sería tu realidad de la vida en este tema?
0: En este tema, yo creo que generar más conciencia, fomentar más la adopción consciente, la adopción y el acogimiento, que creo que es muy necesario, ya que hay muy pocas adopciones y muy poca cultura de acogimiento en México y muchos niños institucionalizados. Sin duda. A mí les agradezco. La verdad es un programa
1: que me deja y ojalá que los que no estemos directamente en el tema de adopción me deja con mucha reflexión. Creo que... Tenemos que hacer algo, tenemos que alzar la voz por todos, todos los niños que ahorita están ahí. Y no solo los que están visibles, digamos, ya en casa, hogar en el ip ¿Cuántos niños no tenemos que sabemos que viven en hogares muy disfuncionales? Poder alzar la voz, poder hacer algo. También cuántas familias no, no sabemos que no están en condiciones o tienen complicaciones para tener hijos. Poder promover una adopción responsable. Lo del antidoping se me hace algo Increíble que no, que no esté dentro del proceso no. básico Te agradezco enormemente De verdad te agradezco Que tengas esta fortaleza Esta madurez para contar tu historia Te agradezco que estés aquí Y sin duda hacemos una segunda parte Perfecto Muchas gracias a todos por escucharnos Les recuerdo que estamos todos los miércoles a las 12 En vivo Nos pueden ver por Facebook, Twitch, eh, Instagram, Spotify Y muy pronto Vamos a estar directamente en la página de Radio 13 Muchas gracias a todos